0: Hola, soy Linda Ramos, psicóloga y humana. Acompáñame a crear un espacio seguro. Aquí te hablaré desde mi profesión y también desde mi vulnerabilidad sobre todas esas mariposas que vuelan en mi cerebro. Hola, hola. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, de hecho creo que es el tema por el cual la mayoría de ustedes me sigue, co comparte y consume mi contenido que tiene que ver con el amor propio. En específico pues este episodio trata sobre mi propio camino en el amor propio y primero lo primero, Linda, ¿qué es el amor propio o también autoestima? Creo que muchas veces olvidamos que cuando hablamos de amor propio estamos hablando de la autoestima y... En pocas palabras, es la, es la manera en la que nos evaluamos a nosotros mismos, ¿no? Esta percepción que tenemos de nosotros. Y me gustaría señalar que creo que esto es algo que se ha romantizado muchísimo y nos han dado ideas muy erróneas de qué es la autoestima o amor propio. Pareciera ser que amarnos es simplemente ponernos una mascarilla y la realidad es que va más allá de eso, de hecho, hay una herramienta que me encanta compartir, que de hecho utilizo en mis talleres y que aprendí gracias a mi primer bebé que es ¿Y qué te llevas? Mi otro podcast con Pau González y es la pirámide del autoestima. No tengo por acá anotado, de hecho, nunca he encontrado el autor de esta autoestima, pero si ustedes la ponen en Google, ahí la van a encontrar. Y esta, esta pirámide se lee de abajo hacia arriba, que significa que nos vamos desde la base hacia la punta, porque primero vamos a encontrar el autoconocimiento para pasar al autoconcepto, luego la, a la autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto auto y finalmente llegamos a la punta, que es justo la autoestima. Creo que mmm, justo esta pirámide nos permite entender... Que la autoestima es solamente la puntita del iceberg de todo eso que conlleva cómo nos relacionamos con nosotros mismos, les voy a explicar un poquitito cada uno de estos conceptos, no voy a adentrar tanto porque nuevamente corte comercial, toda esta información la pueden encontrar en mi audiolibro que por acá les dejo en link donde lo pueden encontrar, no nada más hablo de amor propio, también hablo de la terapia y sobre los mitos que conlleva todo este tema. Así que, empezando por la base, el autoconocimiento justo tiene que ver con conocernos de primera instancia nosotros. Creo que muchas veces nos esforzamos tanto por conocer a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia, que se nos olvida conocer a la persona más importante, que somos nosotros mismos. Y el autoconocimiento tiene que ver con lo más básico. Oye, ¿cuál es mi color favorito? ¿Cuáles son mis valores? ¿Con qué creencias creí crecí? Y es como esta primera capa para luego pasar a la segunda parte que es el autoconcepto. Ahora sí realmente hacernos esas preguntas más fuertes que ya conocemos quizás, no sé, de nuestra pareja, que puede ser una relación más profunda o de una amistad con la cual tenemos muchísimos años. Estos dos pueden llegar a ser muy parecidos. Creo que lo que hace la diferencia es la profundidad. Y ya una vez que nos acercamos, porque justo cómo vamos a conocer a alguien que queremos amar, podemos pasar a una autoevaluación. Una vez que ya tengo conocimiento sobre mi persona, sobre mis ideales, sobre toda la información que se me ocurra, ahora sí puedo pasar a evaluarla y conocer mis fortalezas, mis cualidades, mis metas, mis logros y también mis áreas de oportunidad. A mí siempre me gusta aclarar que no me gusta utilizar la palabra debilidad porque creo que como alguien que trabaja en un enfoque solucionista, decir debilidad hace que este concepto y todo lo que conlleva de conocer nuestras debilidades tenga que ver con algo que no se mueve, algo que no cambia para absolutamente nada. A mí me gusta conocer esto mejor como áreas de oportunidad, que es todo esto que me cuesta y que puedo seguir trabajando. Quizás una de mis áreas de oportunidad es mi enojo, y eso significa que puedo trabajar a través de conocer de dónde viene mi enojo, qué puedo hacer diferente para que no sea tan problemático para mí y quizás inclusive pasarlo a una, pues, algo positivo, ¿no? Pasarlo a una cualidad magnífica mía y justo este ejemplo no es coincidencia. Para mí, mi enojo era un área de oportunidad porque ya yo era alguien que se regía por esta emoción Después entendí que mi enojo estaba tapando otras emociones también muy displacenteras y al inicio castigaba mucho a mi propio enojo hasta que me di cuenta que es una de mis mayores cualidades porque gracias al enojo alzo la voz, gracias al enojo soy activista y puedo decir que gracias al enojo estoy el día de hoy hablándote sobre estos temas. Así que este es un buen ejemplo que tú puedes tomar para aplicar y conocer tus áreas de oportunidad y una vez que conocemos esto podemos pasar al siguiente escalón que es la autoaceptación. Creo que este concepto también es controversial o difícil quizás de entender y de digerir porque creemos que amarnos es quedarnos de los brazos cruzados y decir miren yo me acepto así enojona y mi pareja me va a tener que aguantar explosiva porque pues me tengo que aceptar y no. Eso realmente yo lo etiquetaría como resignación decir, pues así soy y no hay cambio y en cambio aceptarnos es hacernos responsables de nuestras áreas de oportunidad y ver qué podemos cambiar, ver cómo esto puede ser más funcional, ¿no? Cómo puede ser parte de mi vida y una vez que se trabaja esta parte de la autoaceptación podemos pasar al autorrespeto que justo en el autorrespeto entra esto que tanto se ha romantizado que es el autocuidado, ¿no? ¿Cómo yo me cuido? ¿Cómo es que yo me hablo? ¿Cómo es que yo me apapacho? ¿Cómo es que me celebro? Pero también ¿cómo es que me acompaño en esos días que no son tan soleados? Y ahora sí, una vez que recorrimos cada uno de estos escalones de la pirámide, llegamos a esta punta de la autoestima. Y es importante saber que esta pirámide no es lineal, no es que tengamos que seguir A, B y C, a mí me gusta verla inclusive como una pirámide que fue construida como un jenga y que quizás ya me cuestioné demasiado y es hora de trabajar un poquito más en mi autoevaluación. pero siempre puedo regresar y tomar la pieza de abajo, así como también puedo tomar la pieza de autoestima mientras trabajo en todo esto, porque al final yo creo que nacemos amándonos, solo que nos enseñan a odiarnos y todo lo que está allá afuera se beneficia, ¿no?, de que no nos querramos, de que no nos cuidemos, porque eso hace que seamos parte de un sistema, ¿no? Que se beneficia de esto. Así que sí, todos nacemos amándonos simplemente a veces, pues esta relación con nosotros mismos se ve afectado por todo lo que está allá afuera. Y también creo que algo importante que me gustaría mencionar es que justo también se ha viralizado mucho esta idea de que para poder amar a otra persona primero te tienes que amar a ti. Y creo que es una idea muy errónea porque muchas veces las personas que todavía no se han puesto a trabajar en la relación consigo mismas son las personas que más aman, son las personas que más buscan relaciones allá afuera. Entonces creo que no tiene nada que ver. Lo único que sí creo que diferencia es que en la medida en que trabajemos la relación con nosotros mismos nos va a ser más fácil de distinguir. Cuando alguien no lo está haciendo. Vamos a poder notar cuando alguien no nos ame, no nos respete y no nos cuide. Y esto nos va a poder permitir establecer límites e inclusive dejar relaciones que quizás no son las más sanas. Pero esto no significa que el amor no esté allá afuera. Así que espero y esto les resuene. A mí la verdad me ha resonado mucho. Y justo por eso mismo te quiero compartir un poquito de cómo ha sido este tema en mi camino. Creo que... Una frase que me distingue mucho y que inclusive pueden encontrar por ahí en mis redes sociales es que florecer toma tiempo, así que debemos de darnos este tiempo y, y sé que también tenemos esta idea de que el tiempo lo cura todo o que el tiempo es lo que permite que todo florezca, todo cambie y la realidad es que no es el tiempo, sino que es lo que hacemos con ese tiempo, cómo nos estamos cuestionando, dónde estamos buscando nuevas y mejores herramientas Estamos permitiéndonos también evolucionar porque muchas veces decidimos quedarnos por un tiempo en un capullo y está bien, pero quizás ya es hora, ¿no? De salir de ese capullo y de extender nuestras alas y justo algo que a mí en lo personal me ayudó muchísimo en mi propio camino fue entender que cultivar la relación conmigo misma no es cultivar una alcancía gigante, sino que puedo dividir esto en pequeñas alcancías que tiene que ver con atender mis necesidades de distintas maneras. Esto yo lo hago a través de cinco dimensiones que te quiero compartir el día de hoy. La primera es a través de la dimensión física. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿Qué tanto me cuestiono de des desde dónde hago, hago las cosas? Para mí cambió mucho la perspectiva de estoy haciendo este ejercicio, estoy yendo al gimnasio porque odio mi cuerpo o porque lo amo y celebro su movimiento. Y esto tiene que ver con estos primeros pasos de cuestionarme, ¿no? Ahora pues me voy a poner a evaluar cómo es esa relación para eventualmente llegar a esta aceptación que les platicaba que viene en la pirámide. Y en esta alcancía de la parte física, pues justo, tiene que ver con quizás trabajar la relación que tengo con mi cuerpo, la relación que tengo con la comida, la relación que tengo con justamente también el ejercicio y también ¿no? Cómo, cómo yo me estoy amando, respetando y cuidando en otras áreas. Quizás en el pasado me era muy fácil autolesionarme y ahora no, ahora eh, entiendo de dónde viene eso y lo trato de transformar, ¿no? De buscar un trasfondo para hacer algo mejor que me funcione en la actualidad. La siguiente dimensión es la parte intelectual que tiene que ver con todos nuestros pensamientos y todo lo que consumimos, ¿no? Creo que yo antes no me ponía a pensar si quizás, no sé, la serie que estaba viendo en este momento me beneficia o en realidad me está alterando. Justo algo que cambió para mí mucho fue cuando mi mamá y yo empezamos a ver una serie y me volvió a ver y me dijo, ¿sabes qué? No tengo ganas de estar tan intranquila viendo esto. Decido no consumir esto porque quiero consumir algo que me dé más tranquilidad. Y el consumir no nada más aplica con esto que vemos en serie, sino oye, ¿cómo me hace sentir todo esto que estoy consumiendo en redes sociales? Eh, conectando la dimensión física con la intelectual, que al final eso sucede con las dimensiones, se van uniendo como engranes, pues decir, oye, pues no me siento satisfecha con mi cuerpo porque cada vez que me meto a redes sociales, pues no me veo representada. Ah, quizás es hora de cambiar lo que estoy consumiendo, buscar creadoras de contenido donde yo me sienta reflejada, donde yo me sienta representada. Y así aplica en esta parte intelectual, siento que es la manera de decidir qué comemos para nuestra mente. Luego está la parte emocional, que es una de mis dimensiones favoritas, en donde creo que el primer paso es cuestionarme si sé nombrar mis emociones, si sé ubicar esto que estoy sintiendo. No tenemos por qué saber hacerlo, pero sí darnos la oportunidad de conocer cómo se llaman nuestras emociones, ver si quizás estoy ev evadiendo alguna Ver si alguna emoción, como en mi caso, se encontraba en un área de oportunidad y empezar a darme el espacio para sentir y, sobre todo, no juzgarme por sentir todas estas emociones. Que yo, en lo personal, algo que vivía en mi adolescencia es que no quería permitirme sentir, no creí que el sentir me iba a destruir. Y por el contrario, lo que me estaba destruyendo y consumiendo y ahogando era toda esta tristeza que no estaba compartiendo, que en mi caso se terminó convirtiendo en un episodio de depresión. Entonces, el trabajar en esta alcanciada dimensión creo que llega a ser complicado, pero definitivamente es una de las dimensiones que más nos van a beneficiar en nuestro bienestar y sobre todo en la relación que tenemos con nosotros mismos? Porque creo que también hay mucho castigo cuando no trabajamos en nuestras emociones. Después está otra eh, dimensión que es la social. La social tiene que ver con las relaciones interpersonales que tenemos con nuestra pareja, amigos, familia. Y aquí entra el tema de los límites que no me voy a adentrar tanto en eso porque vamos a tener un episodio donde les voy a compartir sobre esto. Pero sí me voy a enfocar en que la parte social pues también tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. Si por ahí me siguen en Instagram o TikTok han visto que tengo citas conmigo misma, me doy estos espacios para estar conmigo, sentarme conmigo y creo que fue lo que más orgullosa me ha hecho sentir porque les comparto que algo que me detenía mucho a terminar relaciones de amistad y también a relaciones románticas era el hecho de pensar que no iba con quién tener que estar los fines de semana, no iba a tener con quién platicar en WhatsApp, y al final me di cuenta que el soltar eso y permitirme estar conmigo misma también ha sido de las partes más sanadoras. No es fácil, pero creo que me di cuenta aún más que era lo que me tocaba trabajar porque descubrí por qué me evitaba tanto. Entonces, esto tiene que ver con lo social. Y la última dimensión, les comparto y les confieso que yo antes no la incluía hasta que la trabajé. Tiene que ver con la parte espiritual y abro un paréntesis aquí en lo espiritual. Yo no vengo a hablarles de una religión, sino vengo a hablarles de eso que le da calma a su alma. La espiritualidad va más allá de una religión para mí porque tiene que ver con sí, quizás encontrar un poder supremo a nosotros, pero también encontrar pasatiempos que nos brinden pues estas partes que nos ayudan a conectar con nosotros. Para mí la parte espiritual tiene que ver con ir a mis clases de cerámica y permitirme estar en el presente. La parte espiritual también tiene que ver con escribirle cartas al universo, con conectar con todo lo que está sucediendo a nivel astrológico y no sentirme culpable por creer que hay algo más allá que yo. Y claro, también creer que hay alguien ahí arriba, ¿no? Que, que me cuida, que me protege y que me guía. Entonces... Esta dimensión justo creo que la podemos cosechar a través de encontrar todo lo que nos dé calma a nuestra alma y sobre todo creo que hacer muy conscientes si nos estamos permitiendo creer, que creo que eso es de las cosas más bonitas que podemos hacer también en nuestro proceso. Entonces si se dan cuenta, el desmenuzar estas dimensiones nos ayuda a entender a que no solamente hay una gran alcancía como les decía que tenemos que estarle depositando monedas sino que quizás hoy puedo trabajar en mi espiritualidad pero el día de mañana voy a trabajar la parte social o quizás puedo hacer algo, alguna actividad que me ayude a cubrir todas estas alcancías de alguna manera y tener un impacto positivo, ¿no? Y, y creo que eso hace justamente el proceso más fácil porque al final no es un proceso lineal. Me encantaría poderle darle diplomas a todos mis consultantes una vez que han trabajado la relación con ellos mismos, pero no hay una meta final en este tema del amor propio, la autoestima, porque nunca dejamos de cambiar, nunca nos dejamos de transformar y sobre todo nunca nos dejamos de conocer. ¿Por qué? Porque siempre vamos a vivir nuevas experiencias y quizás van a ser experiencias que no sabíamos cómo responder y se vale. Ahora en un futuro quizás ya aprendiéndolo vamos a saber hacerlo. Entonces creo que entender que no es lineal nos ayuda a tener un respiro y sobre todo nos ayuda a entender que cada quien tiene su proceso. Creo que lo que yo más le he aprendido a las plantas es que no todas van a florecer al mismo tiempo, no a todas les va a funcionar al mismo lugar. De hecho les comparto que dos de mis amigas me regalaron cada una por separado una planta de la abundancia. Creo que así se conoce. Y cada una está en una esquina diferente de mi cuarto. Y justamente hoy me di cuenta que una está floreciendo y otra no. Se le están cayendo sus hojitas verdes. Es hora de moverla del lugar. Pero eso significa que aunque sean las mismas plantas, aunque sean tan similares, aún así necesitan espacios diferentes y cuidados diferentes. Y esto sucede con nosotros mismos. Y creo que eso nos hace tomar un respiro y recordar que no debemos de comparar nuestro proceso con el de las demás personas. Así que espero y esto te haya resonado. Algo que también me gustaría compartirte es que pues todo es parte del proceso, inclusive las cosas no tan gratas. Creo que algo que yo en lo personal me castigaba mucho fue haber terminado en relaciones que no me amaban, ni me respetaban, ni me cuidaban. Y creer que era mi culpa porque aún no había trabajado en mí misma. Y, y justo algo que aprendí es que no es mi culpa el haber sido violentada y una vez que entendí eso pude hacer las paces y saber que quizás eso era parte del proceso y lo que me ayudó a llevar a trabajar en mí misma, en mi caso así yo lo viví, no tenemos por qué entenderlo de esa manera, pero saber que bueno, eso es parte de mi historia y eso es lo que me ha llevado también a cuestionarme demasiado y, y nada, saber que aún y cuando trabajemos en nosotros mismos, vamos a cometer errores, vamos a terminar en relaciones que quizás sobrepasen y no respeten nuestros límites pero bueno, quizás ahora va a ser más fácil darnos cuenta que lo están haciendo y marcharnos y ya para cerrar les quiero compartir en qué etapa están estas mariposas y definitivamente creo que al igual que en el otro episodio, pues Está en todas, ¿no? Porque al final quizás hoy me encuentro aleteando mis alas porque me encanta la relación que tengo conmigo misma, pero quizás un día no me siento tan bien con mi cuerpo, no me siento tan bien con la relación que estoy teniendo con la comida y me puedo sentir como una oruga y está bien. Eh, no se trata de que todos los días aleteemos nuestras alas porque eso sería caer en una trampa, ¿no? No se trata que las personas que hablamos en redes sociales... Eh, se suponga que tengamos nuestra vida resuelta porque recuerdo inclusive que una vez eh, mencioné algo de estar insegura y recuerdo que alguien me dijo, no, ¿cómo? Pero, pero pues tú hablas del amor propio ¿cómo puedes estar insegura? y no, el hecho de que lo hablemos y lo trabajemos no significa que tengamos todas las respuestas así que yo creo que en esta ocasión las mariposas su etapa va a depender justo en cómo me siento ese día qué ha sucedido y saber que un día puedo estar como una oruga y al día siguiente puedo nuevamente aletear mis alas y eso está bien, esta parte es parte de este proceso y en dónde he sentido estas mariposas, yo creo que en mi corazón creo que definitivamente el amor propio lo he sentido directo en mi corazón porque he descubierto que el amor propio se trata de más allá de siempre querer encontrar esas mariposas generadas por otro corazón, por una pareja lo puedo encontrar en un amanecer, un atardecer, en una comida rica que me haga, en mi familia, en mis amigas, en mis mascotas, pero sobre todo en mí misma. Así que esas mariposas las llevo directo en mi corazón. Platícame tú en qué etapa se encuentran estas mariposas al escuchar este tema sobre el amor propio y sobre todo dónde las sientes. Espero y esto te haya resonado, te haya servido compárteme mucho de estas mariposas y nada, le mando un abrazo directo a sus corazones que espero estén llenos de mariposas y mucha luz en sus procesos, bye!